0: Amici di Backdoor Podcast, bentornati. Questa è la puntata numero 116 del programma. Io sono sempre Simone Mazzola e siamo sempre su www.backdoorpodcast.com oltre che ovviamente su tutti gli aggregatori di podcast che voi vogliate, tutte le puntate sul nostro archivio. Lasciateci se volete un, uh, un like, un commento, un rating, tutto quello che volete. Volete. fa sempre ovviamente comodo iscrivetevi ai nostri social li sapete backdoor podcast backdoor basso pod per quanto riguarda twitter backdoor podcast per instagram molto molto semplice vado veloce perché questa sarà una puntata dalle tante novità eh, i nostri partner stanno organizzando cose molto molto interessanti e le scopriremo tutte in questa puntata quindi partiamo dal mind the gap in via curtatone 5 a milano che è il locale del basket il locale dell'NBA ve l'ho detto è stato già organizzato un evento ufficiale NBA ora si parte col notturno, da gara 4 il Mind the Gap trasmetterà tutte le partite, le rimanenti partite delle NBA Finals in diretta, quindi se volete prenotatevi al Mind the Gap, chiamate, scrivete un, uh, un messaggio privato, in qualsiasi modo possibile potete prenotare il vostro tavolo per vedere le NBA Finals in diretta con i vostri amici, con i conoscenti, con i ragazzi del locale, ovviamente comodo soprattutto subito da gara 4 che Sarà una serata del pre-weekend, quindi vi consiglio di prenotare il vostro tavolo andare, a condividere con gli amici questo momento questi momenti sperando che la serie sia il più lunga possibile quindi Mind the Gap in via Cortatone 5 a Milano è il locale delle NBA Finals da gara 4 in poi tutte le partite delle NBA Finals saranno trasmesse in diretta con locale aperto birra, panini, eccetera, eccetera, eccetera tutto a vostra disposizione dovete solo prenotarvi, recarvi e godervi veramente la partita tra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers, ora veniamo al basket giocato. Basket NBA, ma con una doppia V davanti. E la basket femminile WNBA abbiamo un gradito ritorno molto molto importante a cui tenevamo e inseguivamo da tanto tempo Cecilia Zandalasini torna ai nostri microfoni dopo che eh, gli abbiamo portato fortuna una volta eh, ai nostri microfoni direttamente dagli Stati Uniti dove ora è impegnata con le Minnesota Lynx quindi diamo il benvenuto anzi il bentornato a Cecilia Zandalasini a Backdoor Podcast
1: Ciao Ciao, ciao Simone, grazie.
0: Allora, ci eravamo lasciati con una promessa un anno circa fa. Quando vai a giocare nell'NBA ci risentiamo. Orca misera, tu mi fregato, non solo sei andato a giocare in NBA, hai pure vinto un titolo e mi fregato una puntata. Ne sono successe veramente tante di cose in un anno.
1: Sì, sì, è stato un anno, è stato un anno diverso, diciamo, diverso, molto fatto di cose totalmente nuove di nuovi capitoli nuovi passi da fare nuovi posti dove andare quindi devo dire che sì di roba da raccontare ce n'è però diciamo che la la mia intervista con te l'anno scorso ha portato fortuna quindi speriamo possa continuare eh.
0: assolutamente e la prossima allora con l'MVP eh? io te lo dico subito (ride) quando è l'MVP io mi prenoto scherzi a parte scherzi a parte eh, io vorrei partire ovviamente da come la tua vita è cambiata in realtà Eh, perché dopo l'Europeo di Praga eh, al netto di poi come è finito il praticamente sei stata diciamo investita da da tantissime cose un'attenzione mediatica particolare eh, la tua carriera che ha svoltato anche dal punto di vista dell'america tu hai scritto nel tuo post che non eri quasi pronta ad accettare ad affrontare più che altro tutto questo eh, come è stato convivere e adattarsi a una situazione bellissima ma immagino anche complicata
1: Ma guarda, in realtà finché non ci sei dentro, la verità è che finché non ci sei dentro non te lo lo immagini. Poi penso che dipenda da persona a persona, ognuno ovviamente lo vive vive come come è, come come vuole e come riesce a affrontare le cose. Io personalmente sono una persona un po' po' introversa, un po' po' così, un po' che diciamo tende a tenersi sempre tutto un un po' dentro, quindi essere stata... Diciamo, eh, messa al, al centro di quello che era un attimo il nostro movimento di tutto quello che stava succedendo è stato, è stato un po' così ma è stato un po' difficile diciamo per forse la persona che sono poi detto ciò ho preso, ho preso tutto ho preso tutti quei momenti sia le cose buone che le cose meno buone è stato, è stato bello, è tuttora bello quindi devo dire che comunque mi sento sento molto cresciuta come come persona da questo punto di vista perché alla fine sono cose che che ti ti fanno crescere perché insomma fa parte di di quello che facciamo, fa parte della vita dello sportivo quando magari iniziano ad arrivare i risultati inizia anche a arrivare un po' a quella che è la notorietà quindi secondo me non non si può mai essere troppo pronti però insomma ci si può tranquillamente convivere è quello che che sto facendo e diciamo che giorno dopo giorno diventa sempre una cosa più, più leggera quindi al momento sono, sono molto molto serena ecco
0: e a a me è piaciuto tantissimo un messaggio che tu hai ricevuto e di cui hai parlato di una ragazzina che ti aveva sempre visto come un idolo dagli inizi però ti diceva anche non sei più solo diciamo l'esempio o la realizzazione dei miei sogni ma sei la realizzazione dei sogni ormai di tantissime persone, di tantissime bambine, magari ragazzine e anche non solo quel messaggio ti ha colpito ed effettivamente Direi chi non colpirebbe Anche in un momento magari di transizione Come il tuo Come come l'hai vissuto questo messaggio
1: No, sì, in realtà me, me lo ricordo, perché era un momento che avevo, ovviamente i social erano pieni per tutto quello che, che, che mi stava succedendo, però io mi, mi, mi piace, mi piace leggere le cose, mi piace penso che se una persona spenda anche solo 5 secondi della sua giornata per scrivermi, a me fa piacere leggerlo. Poi ovviamente non è sempre possibile rispondere a tutti, dipende da, dai momenti, dipende da, da tante cose, però diciamo che cerco sempre di, di leggerli tutti e quella bambina mi ha fatto praticamente. Piacere perché mi aveva, mi aveva colpito, le sue parole erano, erano molto innocenti ma erano, erano comunque taglienti. Mi sono, mi sono arrivate forse più forti del dovuto e è stato bello in realtà perché mi ha, mi ha fatto aprire ancora di più gli occhi, mi ha fatto, diciamo, riflettere. E, e al di là di tutto è stato, è stato un bel messaggio, è stato un bel messaggio e sono contenta e soprattutto spero di mantenere, di mantenere le aspettative di, di lei e di tutte diciamo, le altre bambine a seguito.
0: E, eh, tornando un attimino indietro nel tempo e eh, ritornando al capitolo nazionale, eh, noi da tifosi ci siamo sentiti quasi defraudati da quell'avvenimento quel, che ti ha riguardato direttamente ma su cui non mi interessa neanche tornare. Sarà stato difficile per tutto il gruppo, per te in particolare, eh, andare oltre quel momento. Ecco, eh, di gruppo, eh, come avete fatto a superare questo momento posto che poi è la fine di un torneo quindi poi tutto sommato vi separate però credo che queste cose comunque siano state condivise anche dopo come ne siete uscite?
1: Ma guarda, in realtà quando siamo tornate tutte insieme con la nazionale, diciamo è stato un momento di realtà nuovo, nuove facce, nuovo allenatore, quindi in realtà è stato un po' come ripartire, non dico da zero, però diciamo come ripartire un po' da capo, alla fine abbiamo questa nuova finestra di qualificazione davanti, sappiamo che abbiamo tutto da, da guadagnarci, ci cioè manca l'ultima finestra, abbiamo vinto delle partite importanti, quindi in realtà... Era, io personalmente l'ho, l'ho passato, l'ho passato perché questo è il gioco, alla fine il gioco è fatto di, di partite, di possessi e l'anno scorso l'europeo è andato così, adesso io intesto solamente l'europeo di, de, dell'anno prossimo, quindi io come penso posso dire tranquillamente delle mie compagne, ovviamente quello sarà... Diciamo una, un qualcosa in più che secondo me nei momenti cruciali quando avremo magari saremo difficoltà penso che quello, quell'episodio nel momento in cui ritornerà in mente potrà essere diciamo, un punto a nostro favore in questo caso perché secondo me potrà darci, potrà darci più forza o potrà farci tirare fuori la forza dove, quando magari non, non ne avremo di più quindi, però devo dire che ci siamo rialzati bene io ripeto sempre che con la nostra nazionale siamo, siamo davvero un bel gruppo ci troviamo bene insieme quindi in realtà non importa molto quello che, che succede fuori sappiamo quello che dobbiamo fare ecco.
0: E con l'arrivo di Marco Crespi eh, innanzitutto c'è stata una situazione forse curiosa dove lui ti ha chiesto un po' qualche curiosità commentando anche la WNBA e arrivando tu dalla tua prima esperienza eh, come è stato approcciare magari nel momento in cui lui ti faceva delle domande sull'NBA più che magari tu sulla nazionale o su quello che sarebbe stato?
1: No, sì, in realtà con Marco sì, dal, dal primo giorno che ci siamo visti abbiamo avuto un, un bel rapporto e infatti col fatto che lui fosse proprio il commentatore di, di Sky Sport quando sono andate in televisione le, le, le Finals eh, diciamo che è stato anche una, un qualcosa in più per farci avvicinare, quindi lui mi chiedeva, mi chiedeva cose, curiosità insomma, sai un po' come ha fatto lui quindi cose anche non, non proprio banali ecco, andava anche molto nel ricercato e quindi da lì abbiamo iniziato anche un po' a conoscerci l'un l'altro e niente, io mi trovo trovo bene con lui diciamo che l'approccio iniziale non è stato semplice da entrambe le parti perché perché insomma sì perché siamo tutte persone e siamo tutte diverse e quindi non sempre è facile trovarsi però insomma penso che in un gruppo e in un gioco di di squadra l'importante alla fine sia trovarsi quindi penso che ci siamo trovati ci siamo capiti adesso siamo sulla giusta strada per me per continuare un bel percorso insieme
0: e ora passiamo ovviamente alla prima parte della parentesi americana Eh, tu vieni chiamata sostanzialmente è successo come dicevamo tutto molto molto scandito tu finisci il campionato e arriva la chiamata e sostanzialmente diciamo non fai quasi in tempo a rendertene conto che già devi partire e anche nella nostra sigla combinazione abbiamo proprio per scelta non per combinazione inserito l'audio del tuo primo canestro eh, in WNBA, commentato ovviamente in americano eh, com'è stato quel momento contro, contro Chicago in un palazzetto gremito in ogni ordine di posto perché in WNBA funziona così eh, com'è stato quel momento quando hai visto la palla entrare che cosa hai pensato?
1: Ma a parte tornare in transizione difensiva <ride> perché sennò, sennò prendevo un cambio in 0-2 e niente beh, Cosa devo dirti? Sicuramente è stato emozionante perché insomma sono momenti che che ti ricordi e che ti ricorderai bene o male per sempre e e niente alla fine sì ti dico è stato emozionante però poi la partita va avanti ripeto io sono una molto molto diretta molto diciamo così quindi sì mi sono goduta quel momento però poi so che c'è molto molto lavoro da fare quindi in realtà non finisce lì però insomma quello è l'inizio ed inizio da lì voglio partire
0: e eh, sapendo di essere arrivata ovviamente in una squadra dalle grandi ambizioni dal grande talento diffuso da giocatrici notevolissime eh, come è stato il tuo primo approccio? Penso che entrando in una squadra, in un roster di quel tipo eh, l'idea sia tutto quello che viene lo prendo ma tendenzialmente sono qui per imparare e poter assorbire il massimo
1: Beh sì, quello è, dic- quello è uno dei principali obiettivi, sicuramente sono, sono qui e ho l'opportunità di, di allenarmi e di vedere queste, queste ragazze giocare tutti i giorni, quindi insomma se sono qui e se sono con questi, con questi nomi e con questi anelli a, a, alle dita è perché un motivo c'è, quindi penso di essere nel posto giusto per Diciamo, migliorare come, come giocatrice, cercare di, di prendere il più possibile da, da ogni singolo giorno, da ogni singolo allenamento, quindi poi al di là di quello davvero le mie compagne sono persone davvero, sono davvero delle belle persone, quindi diciamo che anche entrare nello spogliatoio poteva essere una cosa che mi, mi avrebbe potuto intimorire perché alla fine sai, sei la più giovane, sei straniera, arrivi a metà campionato, quindi una serie di cose, però in realtà loro hanno semplicemente reso tutto, tutto molto semplice per me, come, come tuttora oggi, anche in questa, diciamo, mia seconda stagione, ma io la continuo a chiamare assolutamente prima stagione, quindi diciamo che, diciamo che ecco, le persone che sono rende tutto molto più semplice.
0: E, uh, ovviamente... Dopo, eh, dopo tutto si arriva anche alla finale playoff, l'ultima gara di playoff, quella da, da vincere assolutamente o, o morire come si suol dire, eh, che differenza hai percepito? Perché immagino comunque anche giocando poco sia stato un crescendo a livello di emozione, di tensione, eh, poi le due finaliste hanno, avuto, hanno un trascorso ormai che possiamo definire rivalità totale, eh, com'è stata l'escalation? Di emozione e l'escalation di tensione, comunque, che hai vissuto in un ambiente nuovo?
1: No, è stato qualcosa che in realtà è abbastanza indescrivibile perché, insomma, eh, non faccio il paragone perché devo farlo, però eh, io sono anche appassionato di NBA, singole fan, si diceva che la si sentiva, si sentiva come se fossero appunto quelle dell'NBA perché. Perché sì, perché poi, come hai detto tu, queste due squadre è una grande rivalità, quindi non è solo la finale, ma anche la finale contro lei, quindi erano una, una serie di cose e, e niente, in realtà ho preso tutto di quale esperienza, di quale partite, e, insomma ci sarebbero mille cose da dire, adesso non me ne viene in mente neanche una, però insomma è stato, è stato bello.
0: E, eh, come una frase che mi ha colpito che ho trovato eh, in una delle tue interviste è la diversità che eh, si nota ovviamente eh, tra la concezione del basket statunitense e la concezione del basket italiano ma eh, tu enfatizzavi la cosa sulla differ- la differenza che la libertà che ti lasciano negli Stati Uniti al di fuori del campo cioè per pensare a te stessa essere concentrata eh, In che senso eh, pensare a te stessa, cioè rimanere semplicemente focalizzata sul basket oppure anche permetterti di eh, vivere il resto con molta più tranquillità?
1: Ti direi direi entrambe, ma principalmente eh, diciamo che è un campionato di quattro mesi, ma ci sono 30-35 30-35 partite di regular season, quindi più i playoff si arriva verso le insomma tante partite in poco tempo, e quindi in realtà eh, loro ti lasciano, ti lasciano spazio, ti lasciano spazio per vivere, per fare quello che vuoi, quindi in realtà devi presentarti all'allenamento. Poi qui siamo tutte giocatrici, atlete professioniste, quindi state. Uh, decidere cosa mangiare, dove mangiare, a che ora, quando andare a letto, quando svegliarti perché appunto sei professionista e devi sapere come curare te, il tuo corpo e, quello, e devi fare quello che fa stare bene te quindi principalmente il concetto è questo quello che, che loro ti danno tutto perché alla fine quando vai al campo hai tutto perché l'atleta deve solo pensare a giocare questa è una cosa che secondo me noi siamo ancora lontani anni luce perché l'atleta deve pensare a giocare, quindi quando va in palestra non deve dire no ho dimenticato le scarpe o no ho dimenticato le, l'asciugamano e le calze, perché inevitabilmente ti porta, io sento che ti porta via, un, un minimo ti porta via e quindi da quel punto di vista loro sono davvero avantissimi, penso che questo sia il concetto principale per il, cui sia, per cui, per il quale siano davvero i migliori al mondo in quello... Quello che fanno in questo sport ovviamente parlando di basket penso che questo sia uno dei motivi per cui loro sono davvero i migliori e da cui c'è sicuramente da imparare. Quindi detto questo, sì, tu hai tutto il tempo che vuoi per fare quello che vuoi tranne quando ovviamente hai la partita o, o l'allenamento o, insomma gli incontri con gli allenatori, fare video anche poi quando vai all'allenamento può essere che vai all'allenamento dalle 9 di mattino e rimani in palestra fino alle 3 di pomeriggio quindi sì, è un allenamento al giorno però ti porta via tutto il tempo che tu necessiti, ecco. quindi dipende da persona a persona.
0: Eh, abbiamo avuto ospite Matteo Zuretti che eh, lavora nella, ne, nell'associazione giocatori della NBA e ci aveva detto che nell'NBA aiutano molto di più i loro giocatori eh, fuori dal campo eh, anche per la WNBA c'è diciamo un sistema che eh, magari vi dà la possibilità di aiutarvi gestirvi o anche semplicemente darvi dei consigli su come gestire la vita da professionista
1: beh in realtà penso che stia anche a te a capire se sei in grado di sostenerlo oppure no e... Diciamo che nel caso tu non sia in grado di sostenerla oppure non ti senti di riuscire a mantenerti bene, penso che in quel momento sia il caso di, di chiedere, di, di chiedere consiglio, che sia una compagna oppure la vicinatrice, la manager, insomma qua comunque è sempre pieno di, di persone a disposizione che insomma, fanno tutto per, come ho detto, per te e per l'atleta. Quindi in realtà sta anche a te. Eh, capire se diciamo, la tua giornata tipo è giusta o, oppure no. Quindi in realtà non è, non è, così, non è così semplice. Io stessa sono, ripeto, sono appena arrivata anche per questa nuova stagione e non è, dico che non è facile perché per me personalmente sono in uno stato nuovo, con usanze nuove, tutte cose nuove, da, dal cibo, da come insomma un po' tutto, è proprio la cultura e quindi non è semplice però penso che ci voglia un minimo di tempo e poi insomma, la voglia di, di adattarsi e insomma, cose, cose di questo genere
0: eh, ho visto il, la tua prima intervista eh, L'entry le, le interview Se vogliamo chiamarle così eh, Di questa stagione eh, Innanzitutto ti ho visto Molto nervosa ma soprattutto Ti ho visto a parte In un ottimo inglese che non è così scontato Ma com'è stato quel momento Trovandoti davanti Un ambiente che da un certo punto di vista Avevi già vissuto Però quel tipo di intervista magari Non ancora eh, Che momento è stato emotivamente più che tecnicamente per te
1: no è stato sì è stato, è stato bello in realtà è, è, si fa così quindi non hai, non hai possibilità di scelta che tu sia la più forte o la più scarsa la più quella la era la più vecchia, quando c'è il media day tu vai lì, ti siedi e ti possono fare una, due, dieci, cento domande quindi ero, ero pronta, mi avevano detto, mi ero, mi ero preparata a essere seduta lì e come è andata è andata mi ha fatto, diciamo che ho, avevo in testa bene le, le cose da, da fare, da, da dire, so, so dove sono arrivata e so come... Eh so che sarà in salita per me quindi ero serena, pronta, tranquilla a dire semplicemente quello quello che pensavo e come come ho detto lì, ripeto anche qui non ho assolutamente aspettative e
0: eh, diciamo in questa nuova stagione il momento iniziale più importante è stata la consegna dell'anello tu sei chiamata per prima in assoluto eh, beh, qui non so neanche veramente che domanda farti. Eh, in quel momento, che cosa si prova? Perché è veramente una cosa da raccontare. Gli italiani che hanno vinto l'anello sono veramente pochissimi. Quindi puoi solo raccontarcelo. Tu.
1: Beh, chi l'ha vista può, può diciamo spiegarsela da sé. In realtà mi ha chiamato per prima. Perché, insomma, essendo la più giovane, andando un po', diciamo, per importanza, ero anche arrivata a metà stagione. Quindi era, era giusto che fossi la prima per quel motivo, ovviamente ci tenevo a precisarlo. Ovviamente ero lì, quindi c'ero anch'io, eh, non importa come va, c'ero anch'io e quindi è stato, è stato bello. Più che altro è stato bello proprio essere lì, ma vedere come questa squadra, proprio che, che simbolo ha questa squadra per questa, per questa città e penso per questa lega perché è stato davvero qualcosa di, di incredibile vedere come diciamo la folla acclamava qualcosa che comunque per ora ne, nessuno aveva mai fatto perché quattro titoli in sette anni diciamo che sono qualcosa di qualcosa di davvero grande che personalmente potrà tranquillamente passare alla storia quindi è stato più, è stato più bello vedere, vedere, vederlo da Diciamo, da un'ottica, da un'ottica diversa, anche se ero lì dentro, non so come, non so come ero lì, però sono anche riuscita a vederla da un'ottica, diciamo, più a, più a 360 gradi, quindi è stato bello per quello. E
0: eh, voi come squadra siete ovviamente, diciamo, il simbolo della, di Minneapolis proprio per il motivo che hai detto tu, i tanti titoli. Eh, Dall'Italia c'è ancora quella sensazione di stranezza quasi nel vedere eh, una tua partita una partita in generale anche di altre squadre ovviamente i palazzetti pieni ovviamente nella consegna degli anelli è anche de- forse più semplice ma la bellezza anche è il trasporto che nella fattispecie Minneapolis ma anche tante altre città hanno verso il basket femminile riconoscendo ovviamente e giustamente dei talenti di altissimo livello eh, cosa che magari qua non succede sempre o spesso perlomeno
1: sì beh mm. Parliamo sempre di, di, una di, di una concezione che secondo me è americana del fatto che il nostro campionato si svolge quando non si svolge quello dell'NBA, che potrà essere una stupidaggine ma secondo me fa, fa, molto, fa molto perché personalmente una persona che è appassionata di NBA si trova nella stessa città dove eh, ci sono d'estate le partite delle, delle ragazze e, e va a vederle. Quindi personalmente secondo me è quello: il fatto di condividere, riuscire a condividere lo stesso tifoso tipo, lo stesso tifoso che fosse essere giovane, giovane, più, più anziano, più mezza età, maschio o femmina. Insomma, penso che il concetto sia cioè quello di appunto cercare di unire i due mondi e non nego che ci sono molte differenze, cioè forse da, da, lì, da laggiù dall'Italia non si vede, ma qui vivendolo ci sono ancora molte differenze tra noi e l'NBA, perché Perché è così, perché noi siamo femmine e loro sono, sono maschi e insomma, il, lo sport è più fisico, insomma, potrei iniziare a parlare sempre delle stesse cose, però... Vivendolo qui, vi ripeto, ci sono comunque ancora tante differenze, da, a partire dai, dirti dai, dai salari e da, da, da tante altre cose, quindi diciamo che anche noi, parlo di noi, ma più ovviamente per le mie compagne veterane che ci sono dentro da tanti anni, non è, non è semplice, ma penso che stiano sempre ogni giorno portando avanti una, una battaglia per, per il nostro sport, quindi... Ripeto, le differenze ci sono anche qui, ovviamente meno, ma perché secondo me c'è una struttura sotto molto valida che sa quello che fa e sa dove, dove andare a mirare, ecco penso e che in questo siano semplicemente più bravi
0: e ovviamente la cosa bella vostra in particolare a Minneapolis è la sinergia anche che avete voi e i Minnesota Timberwolves che sono tornati ai playoff lavorate nella stessa facility tu stessa hai detto siamo nel campo a fianco eh, aver fatto i pesi con Jimmy Butler pensi, eh, ritieni o magari hai avvertito che ci sia eh, diciamo vi riconoscano come parte integrante della città anche stelle straffermate come Jimmy Butter, Carl Anthony Towns o tutti quelli che ne fanno parte. Sentite il magari profondo rispetto che loro nutrono verso di voi?
1: Beh, assolutamente, ma assolutamente perché? Perché questa squadra dove mi trovo è una squadra che si è meritata. Il rispetto dovuto, perché, insomma, quando sei forte, inizi a portare a casa risultati di questo tipo, con giocatrici di questo tipo, penso che la prima cosa è appunto che ti arriva è il rispetto anche dai tuoi, dai tuoi colleghi maschi. Io ho letto una, una cosa che aveva scritto Candice Sparker che in realtà mi ha, mi ha fatto riflettere, perché in realtà non, diciamo che noi, parlo sempre di noi, io sono nuova in questo mondo ma dico noi per insomma, definire un po' questo, questo campionato e queste giocatrici noi non siamo diciamo, disprezzate passami il termine tra virgolette dai nostri colleghi maschi siamo disprezzati da quelli che, che diciamo, vogliono seguire solo il basket maschile perché in realtà c'è un, un rispetto reciproco tra, tra i giocatori di entrambe le leghe che è, che è davvero bello che è davvero stimolante e che mi piacerebbe vedere anche da noi perché secondo me da noi d'Italia perché in giro per ora non lo so non, non c'è non c'è e non so perché però non c'è, penso che i nostri giocatori maschi se ne freghino altamente di, di, del nostro campionato, non so per quale motivo ce ne saranno 10-100.000 però è così, invece qui mi capita di vedere a bordo campo, mi ricordo l'anno scorso a Washington c'era c'era John Wall, a Los Angeles c'era Ina Finals, c'era Russell Westbrook che per amore del cielo potrebbero avere 100 milioni di cose da fare diverse perché, perché sì, perché in realtà sono tra in vacanza, perché loro sono in off-season però erano a vedere la partita perché? perché c'è del rispetto perché c'è del, del rispetto per il lavoro c'è del rispetto per insomma, la, e, e c'è diciamo, la stessa passione in mezzo quindi questa è una cosa che a me rende molto boh, così, molto sbalordita però è bella, qui, viverla qui è bellissima
0: E ora per chiudere eh, torniamo in Italia la tua avventura a Schio la bellissima lettera che hai scritto per la fine della della tua militanza a Schio innanzitutto l'ultima stagione è stata comunque coronata con un successo un successo molto sofferto un successo di squadra un successo conquistato diciamo col sudore veramente della fronte e lasciare così è decisamente bello
1: sì, mm. non nego che ci tenevo particolarmente a vincere questo scudetto più di qualunque altro che ho vinto prima, quindi gli altri due prima, perché a schio insomma sono arrivata a tre. Questo aveva un, un sapore speciale e è stata dura. <ride> se ci avete seguito, chissà se seguite, è stata davvero dura perché, perché sì, perché a Ragusa ha fatto un finale di stagione al top e ci ha messo davvero in difficoltà poi ovviamente nei momenti, nei momenti cruciali siamo, siamo usciti un po' di più quella che, era, che eravamo noi quella che era la nostra squadra E siamo riusciti ad andare diciamo, sui nostri punti di forza e siamo riusciti a, a portare a casa anche questo ripeto con molta fatica perché Ragusa ha fatto davvero dei, dei, dei play-off straordinari
0: e ai quarti hai incontrato Broni ti chiedo com'è stato andare, andare a giocare tornare perlomeno a giocare
1: <ride> Guarda, eh, io quando torno a giocare a Vroni faccio la peggiore partita stagionale è già scritta è già scritta perché non lo so non lo so però è sempre così perché mi dà mi dà, mi dà emozione il fatto che eh, il palazzetto di Brian non è molto grande, e metà, posso, posso davvero dire che quasi metà tribuna è solo per me, quindi parenti, amici, persone che in realtà non hanno mai occasione di venirmi a vedere perché c'è il caschio, perché viaggiamo molto, poi l'Eurolega non è semplice diciamo, seguirci, quindi una volta che sono lì, avere tutti lì è, è sempre una partita speciale. Fortunatamente abbiamo vinto, però faccio puntualmente la peggior partita stagionale.
0: È, vabbè ci può capire anche il motivo eh, però, eh, diciamo...
1: l'abbiamo messa via l'abbiamo messa via
0: Broni a, a, a piacere perlomeno perché sa che può provarci almeno quando ti incontri <ride> scherzi a parte eh, il cap- l'ultimo capitolo quello di Eurolega eh, un'altra esperienza molto importante eh, finita ovviamente eh, prima dell'arrivo poco prima diciamo dell'arrivo eh, la disparità che c'è a livello di disponibilità economiche eh, soprattutto per quanto riguarda russe e turche eh, è evidente basta vedere giocatrice, cioè, quando viene sostituita Taurasi con Moore o cose di questo tipo diventa veramente difficile anche descriverlo uh, penso sia stato un altro bel momento di crescita per te trovandoti davanti a quello che è il meglio del continente europeo
1: Sì, come ripeto sempre l'Eurolega eh, mi piace mi piace giocarla perché è nettamente un altro livello rispetto al campionato che, che, faccio, che giochiamo ogni domenica quindi è quello il punto principale è quello mi piace giocarla perché sento, sento sempre un po' di più la partita perché, perché appunto come hai detto tu ti trovi davanti giocatrici che davvero sono, sono, sono a livello top, come hai detto tu abbiamo visto che Ekaterin vuole sostituire Taurasi come Amur, quindi ti parliamo diciamo davvero del nulla cioè. però in questo caso, ripeto in un campionato come il nostro Eurolega penso che il budget eh, Spesso volentieri faccio la differenza, però ci sono anche molte eccezioni, come posso tranquillamente dire Sopron, quest'anno ha fatto una super stagione e sono arrivate, a, sono arrivate alle Final Four, sono arrivate in finale, quindi diciamo che non, non, non fa tutto il budget, però una grande percentuale eh, onestamente la fa, perché insomma le giocatrici, anche poi in campo ci vanno le giocatrici ovviamente nel sistema, allenatore e tutto, però in campo ci vanno, ci vanno le giocatrici, ecco
0: e come ultima cosa tu avevi detto ovviamente all'inizio giustamente il campionato italiano comunque Eurolega arriva fino a un determinato punto dell'anno poi festeggia il campionato con Schio a 24 ore saluti mamma e papà ciao vai poi ovviamente finisce il campionato WNBA torni e sei di nuovo in campo è mica facile la vita da giocatrice della WNBA e non solo
1: No, non è è facile, però non non dovresti chiederlo a me perché è la prima volta che lo faccio, è la prima volta che faccio la doppia stagione, quindi vi vi richiamerò a a settembre e vi dirò come come mi sento. Eh, Si fa fa così, non non so chi, chi ce lo fa fare, perché onestamente se ci pensi sono... Non non riposi mai, riposerai forse un mese all'anno, no neanche, due o tre settimane. Quindi è così, è sempre stato così, e chi lo vuole fare, diciamo che è è tosta, è tosta, però però si fa, perché, ripeto, è sempre la stessa passione che poi poi ti spinge. Ovviamente per penso che per le ragazze americane sia diverso, perché loro d'estate tornano qui, diciamo, tornano a casa e fanno il loro campionato, e quindi, quindi penso che per loro sia il momento più bello quindi poi ovviamente dipende da persona a persona e non è vietato a nessuno dire un anno mi fermo, io per esempio ho in squadra molte compagne che da due o tre anni hanno smesso di fare la stagione eh, dalla nostra parte, quindi che sia in Europa o, o anche in Cina, quindi hanno detto no, io mi fermo e quindi continuano a fare diciamo, solamente questi quattro mesi di WNBA perché effettivamente dopo un po' tuo fisico ne risente, quindi... Io personalmente mi tocco ferro, però ho appena iniziato, sono ancora in tempo e penso di essere essere nella strada giusta, perché se lo voglio fare penso che questi siano gli anni migliori per per farlo, poi nessuno mi vieta di di decidere, ad esempio l'anno prossimo, dire ok mi fermo, non torno più d'estate, ovviamente deciderò stagione per stagione.
0: Ultima cosa molto rapida, eh, tu hai sempre dimostrato e professato l'amore per la pallacanestro, hai 22 anni, eh, oltretutto ovviamente con una cassa di risonanza ormai come la tua, una presenza, eh, un'importanza, una notorietà, sei anche sempre eh, sotto i riflettori, quindi... Un 22enne fa le cose di un 22enne Però probabilmente tu hai una responsabilità tale Che ti permette, cioè ti obbliga da un certo punto di vista A non fare passi falsi Che sia una frase, che sia un post su internet Una una foto, un qualsiasi cosa Eh, Senti un filino questo peso che va oltre l'amore che hai per il basket
1: Ma... No, in realtà le mie cavolate le ho fatte e, e la, la realtà è che dagli, dagli errori si impara. Quindi ho, ho scoperto piacevolmente in realtà di, essere, di potermi considerare nel nostro mondo un ruolo, oh, lo dico, onestamente un, un, un personaggio pubblico, perché, perché certo. è così. Quindi lo, l'ho capito, lo, lo accetto e quindi il resto delle cose che non devono essere fatte, messe, non, semplicemente non, non si fanno, poi dipende da, dalle cose. Io non, è, non lo ritengo un peso, semplicemente mi abituerò, a adesso magari ci penso due volte, un domani sarà semplicemente automatico e, e non dovrò neanche più pensarci a quello che dovrò fare, postare, dire, insomma, è, è un processo, è un processo e ho fatto i miei sbagli dove ho imparato e quindi non, non li ripeterò più, però vi ripeto sono molto, molto serena nel senso, sono, cerco sempre di essere io alla fine, quello che, che voglio parliamo di social, di cose, quello che voglio trasmettere semplicemente me stessa, quindi sono, sono serena per questo e, e niente, insomma…
0: Io, io ti ringrazio, mi hai fregato sulla okay. questione del titolo, quindi l'hai già vinto. Vabbè, buttiamo lì un MVP o miglior marcatore, e ci risentiamo. Non ti
1: ascolto, non ti ascolto. ho già messo giù.
0: Grazie mille, Va Cecilia, bene. in bocca al lupo. Grazie
1: a te, Simone. Grazie ciao. mille, Ciao, ciao ciao
0: grazie ancora a Cecilia Zandalasini sperando che anche in questa situazione possiamo portargli fortuna e eh, magari essere premonitori di un eh, ottimo traguardo per lei e per la sua squadra, Eh, ovviamente la sua storia è ormai sulla bocca di tutti, noi eh, ci avevamo visto lungo all'epoca e siamo stati veramente contentissimi di averla qui ai nostri microfoni. Prima di chiudere ovviamente ve l'avevo promesso la seconda novità della, della la giornata per i nostri partner ovviamente Racker Park Basketball Store via Washington 82 a Milano ma questo lo sapete dovete semplicemente andare su shop.rackerparkmilano.com e in esclusiva solo per gli ascoltatori di Backdoor Podcast c'è un ulteriore sconto dal prezzo che vedete del 15% quindi è molto molto semplice dovete andare per sullo shop online, shop.rackerparkmilano.com, decidere quali acquisti vogliate fare, eh, quali voglia, scontati, non scontati, prezzo pieno, eccetera, e in fase di checkout scrivere semplicemente backdoor podcast. Vedrete che in automatico, prima del, del pagamento, vi sarà add- accreditato uno sconto ulteriore, se già ce ne sono, o sconto semplice, se non ce ne sono, del 15%. Quindi gli ascoltatori di Backdoor Podcast, devono semplicemente scrivere il nome del programma Backdoor Podcast mi raccomando scrivetelo correttamente e al checkout vi sarà applicato uno sconto del 15% sullo shop online di Racker Park Basketball Store diciamo che non possiamo veramente darvi altro vi regaliamo le finals in diretta qua assieme a Mind the Gap vi diamo eh, un ulteriore sconto per comprare le maglie dei vostri giocatori preferiti le scarpe, qualsiasi cosa che troviate e trovate tutto da Racker Park Basketball basketball store veramente eh, una puntata di grandi grandi eventi solo solo per gli ascoltatori di backdoor podcast ora è davvero tutto grazie ai nostri partner grazie a cecilia zandalasini grazie soprattutto a voi che ci ascoltate sempre grazie a foxsport.it perché vi ricordo che i nostri podcast le nostre puntate vanno online anche su fox Sports che dall'inizio della, di backdoorpodcast.com hanno sposato eh, la nostra causa quindi Veramente non avete scuse, ci trovate ovunque, ci ascoltate sempre con grande affetto, grazie mille da Simone Mazzola, un abbraccio e buon basket a tutti, Irving and, and the by 5 secondi, contro Sved, spaluni su attacca, scarica. Where we need Popey hair. And there is the newest member of the Minnesota Links getting her first Links points, Chachelia Zenilazini. Tyson, Jordan, game six, also so
1: hard, got a broke clap, roll leads that don't tick tap. Backdoor podcast. That's what
0: I'm talking about.